0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode meines satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir diese Episode starten, möchte ich kurz noch die letzte korrigieren, denn da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, der aber nicht weniger schlimm ist und zwar ging es ja um das Thema Immunsystem und in diesem Zusammenhang habe ich dann noch kurz Autoimmunerkrankungen angesprochen und fälschlicherweise Diabetes Typ 2 gesagt. Das ist natürlich falsch. Also danke nochmal für, ich glaube es haben fünf, sechs Leute sogar geschrieben, was ich ziemlich cool finde, dass so gut aufgepasst wird. Und da ist es natürlich nicht richtig, Diabetes Typ 2 ist keine Autoimmunerkrankung, sondern der Diabetes Typ 1. Also das möchte ich auf jeden Fall hier nochmal korrigieren. Ich kann es ja leider in der Episode selbst nicht nochmal ändern, wie ganz schnell einfach mal bei einem Blogartikel. Aber ich hoffe trotzdem, weil ich eben das ja auch sehe, dass ich sehr viele habe, die mir schon länger folgen, die auch fast jede Episode hören dass diejenigen, ähm, ja, denen das aufgefallen ist oder generell, dass die meisten das jetzt auch nochmal mitbekommen, wie ich das hier korrigiert habe. Aber das auf jeden Fall zu dem Thema. Heute geht es nicht mehr ganz ums Immunsystem, aber es sind auf jeden Fall auch noch ein paar Dinge dabei, die sich um das Immunsystem drehen. Und zwar kannst du dem Titel ja wahrscheinlich schon entnehmen, dass es heute um Hausmittel, gibt. Gibt? <lacht> Hausmittel geht. Denn es gibt wirklich ja von Oma, von Mama, von Papa, von Opa, von allen möglichen Seiten irgendwelche Hausmittel, die angeboten werden, wenn man irgendwelche Beschwerden hat. Sei es jetzt in Bezug auf Immunsystem Erkältungen, man hat Ohrenschmerzen, aber auch irgendwie verstimmten Magen mit Durchfall. Frauen hier mit Blasenentzündungen und sowas, Übelkeit, Sodbrennen, Unruhe, Schlafprobleme und für alles gibt es irgendwie ein Hausmittel. Ich habe da auch auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht. Auf jeden Fall danke an alle, die da teilgenommen haben. dass auch einiges zusammengekommen. Und darauf aufbauend habe ich mir die zehn häufigsten rausgesucht, die genannt wurden. Und die besprechen wir in dieser Episode. Ich werde da versuchen, auch mit einem Wissen, Wissenschaftlichen Ansatz natürlich heranzugehen. Vorab kann ich schon mal sagen, es gibt nicht bei allen wissenschaftliche Erklärungen oder beziehungsweise Studien, die das Ganze bestätigen, aber ich werde das jedenfalls auf ähm ja, auf Basis der, des Hausmittels auch nochmal erklären, warum das diesen Effekt hat und ob das jetzt gut, ob das schlecht ist, ob es wirklich wirkt oder nicht. Aber vorab möchte ich kurz einen Überblick über diese zehn Hausmittel geben, damit du weißt, was dich erwartet. Und zwar haben wir zum einen die Hühnersuppe bei Erkältung, den Apfelessig, um den Schleim im Hals zu lösen, Honig bei Husten, Zwiebelwickel gegen Ohrenschmerzen, Cola und Salzstangen bei Durchfall, Cranberrysaft bei Blasenentzündung, Pflaumen bei Verstopfung, Ingwer bei Übelkeit, Natron bei Sodbrennen und Lavendel bei Unruhe und Schlafproblemen. Passend zur Jahreszeit starten wir mit der Hühnersuppe bei Erkältungen. Die Erkältung für dieses Jahr habe ich schon hinter mir. Gott sei Dank fiel die nicht ganz so schlimm aus. Aber was früher, ich esse ja kein Fleisch und daher bleibt mir das äh, erspart im Moment. Aber früher wurde auch immer gesagt, geh jetzt isst doch mal ein Teller Hühnersuppe, dann wirst du auch wieder gesund. Und das ist ja auch wirklich seit Jahrhunderten einfach ein beliebtes Hausmittel gegen Erkältungen. Und der Grund dahinter oder beziehungsweise die, die äh, Erklärung, dahinter, warum das funktioniert, soll sein, dass in Hühnersuppe eben die Aminosäure Cystein enthalten ist und die soll den Schleimfluss erhöhen und dem Körper bei der Infektionsbekämpfung helfen. Und der Effekt da wird noch durch die Zugabe von Gewürzen wie Pfeffer und Knoblauch verstärkt. Zudem muss man natürlich klar sagen, dass Suppe sehr viel Flüssigkeit liefert, die auch generell den Schleim verdünnt und einer Dehydrierung verhindern kann. Und Dehydrierung ist ja gerade, wenn man eine Grippe hat und vielleicht auch noch Fieber mit viel Schwitzen und sowas sehr gut, weil man viele Flüssigkeiten verliert und auch Mineralien und hier besonders die sogenannten Elektrolyten und dazu zählt eben auch das Kalium. Und deshalb wird der Hühnersuppe oft noch Pastinake hinzugefügt und Kartoffeln, da die beiden halt viel Kalium enthalten. Und Antioxidantien liefern dann noch Zwiebeln, Karotten und Paprika. Ich glaube, es gibt da ein bisschen unterschiedliche Rezepte, aber ich schätze mal, das Grundrezept ist immer das gleiche und gerade auch bei vegetarischen oder veganen Brühen ist ja auch immer Gemüse mit dabei. Das gibt ja auch einfach den Geschmack und natürlich dann auch die wichtigen Nährstoffe. Zudem, dass das Ganze Flüssigkeit liefert, ist eine warme Flüssigkeit sowieso, wie jetzt in der Suppe hier in diesem Fall, auch sehr gut, um kurzzeitige Linderung zu verschaffen. Weil zum einen ist es ja bei der Hühnerbrühe so, dass die Flüssigkeit in Form von Wasser kommt, dass die Nährstoffe noch drin sind und so weiter. Aber zudem gibt es noch die Verbindung namens Karnosin, die eben durch dieses, ähm, durch dieses Geflügel in die Brühe übergeht und das soll dazu beitragen, das verstopfte Gefühl in der Nase und im Rachen zu lindern. Das Ding ist halt einfach, dass diese Wirkung ja nur so lange anhält, wie die Suppe im Körper verbleibt und sobald die dann eben raus ist, ist das nicht mehr ganz so da, der Effekt. Aber nichtsdestotrotz hat man ja eben diesen kurzzeitigen beruhigenden Effekt der Wärme sowohl von den Dämpfen als auch dann im Hals, um das Ganze einfach mal ein bisschen von den ganzen Reizungen zu erholen. Beim Kochen von Knochen mit dem Gelenkgewebe löst sich das Ganze ja auf, klar. Und die darin enthaltene Gelatine, also das Glucosamin und Chondroitin, werden in der Brühe freigesetzt und dann von dem Körper aufgenommen. Und die sollen den Wiederaufbau des eigenen Binnengewebes unterstützen und gleichzeitig auch Entzündungen reduzieren. Man muss allerdings sagen, dass dieser Nostalgiefaktor echt nicht vernachlässigt werden sollte, denn hier greift der sogenannte Placebo-Effekt, von dem du auch sicher schon gehört hast, musst dir halt einfach vorstellen, wenn dich früher jemand mit einer Schüssel Hühnerbrühe zugedeckt hat, mit dem Versprechen, hey, bald wird alles wieder gut, du wirst wieder gesund und sowas, dann assoziiert man ja auch alles, was dazugehört damit. Das heißt, die Botschaft lautet ja hier, positiv denken und aufessen. Und ich gehe davon aus, und dieser Placebo-Effekt, der ist ja wirklich mittlerweile sehr, sehr stark schon erwiesen, dass gerade wenn es um so emotionale Dinge geht, dass wir da sehr da ja bereit sind, quasi uns zu denken, ja, wir werden jetzt wieder gesund. Dass das vielleicht nicht unbedingt mit der Hühnerbrühe zusammenhängt, sondern einfach mit dem wohligen Gefühl, das wir dabei hatten, wie wir uns da gefühlt haben. Und klar haben die Inhaltsstoffe auch einen positiven Effekt auf das Immunsystem und die Infektionsbekämpfung. Aber die Hühnersuppe, Hühnersuppe heilt jetzt nicht per se die Erkältung. Man kann aber trotzdem sagen, dass Hühnersuppe jetzt nicht schadet während der Erkältung, aber eine vegetarische oder vegane Alternative ohne Huhn in frischer Form tut dem Körper auf jeden Fall genauso gut. Und prinzipiell ist ja sowieso eine gesunde Ernährung während einer Erkältung wichtig, um den Körper zu unterstützen. Und wenn du dazu noch mehr wissen willst, ich hatte eben schon gesagt, die letzte Episode ging um das Immunsystem, dann kannst du dir da gerne noch mal ein bisschen mehr dazu anhören, da rede ich auch noch mal oder erkläre ich nochmal, wie das Immunsystem überhaupt funktioniert und welchen Einfluss die Ernährung genau darauf hat. Als zweites Hausmittel haben wir den Apfelessig und in diesem Fall zum Schleimlösen. Das ist ja wirklich ein super gängiges Hausmittel für alles Mögliche. Ich habe das schon verwendet, um die Haare glänzender zu bekommen. Bei Hautproblemen soll es helfen, gegen Halsschmerzen, bei Verdauungsbeschwerden, also alles Mögliche. Und Apfelessig hat antibakterielle Eigenschaften, die bei der durch Bakterien verursachten Halsentzündung helfen können. Allerdings können natürlich die Halsentzündungen auch durch Viren, Allergien oder Umweltreizstoffe hervorgerufen werden. Und dementsprechend hilft Apfelessig dann aufgrund der antibakteriellen Wirkung nicht in diesen Fällen. Trotzdem gibt es Fallberichte, die darauf hindeuten, dass Apfelessig die Symptome von Halsentzündungen lindern kann. Die wissenschaftlichen Daten, die diese ganzen Behauptungen jetzt allerdings stützen, fehlen aktuell noch. Es gibt Studien an menschlichen Zellen, also nicht Menschen generell, sondern an extrahierten menschlichen Zellen, die zeigen, dass Apfelessig gegen Echeria... Echer Richia, coli Bakterien, Staphylococcus aureus Bakterien und Candida Albicans Hefepilze wirksam ist. Während allerdings diese Labor Laborstudien die antimikrobiellen Eigenschaften gegen einige Bakterien und Hefepilze nachgewiesen haben, gibt es derzeit noch keine Studien am Menschen, die das Ganze bestätigen. Und klar, es sind menschliche Zellen, aber es ist kein menschlicher Gesamtorganismus und da ist auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied. Das bedeutet, also, dass Apfelessig zwar außerhalb des menschlichen Körpers potenziell antibakteriell wirkt, die Wirksamkeit bei der Behandlung von Halsentzündungen beim Menschen jedoch noch ungewiss bleibt trotzdem. <lacht> es gibt immer ein Trotzdem. Bei mir hilft Gurgeln mit Apfelessig wirklich sehr, sehr gut, um übermäßigen Schleim im Hals bei Erkältung zu verdünnen und auch auszuscheiden. Und mein Freund war letzt auch erkältet, bei dem hat das auch sehr gut geholfen. Wichtig ist hier auf jeden Fall, dass das, der Apfelessig nicht pur verwendet werden soll, weil er sehr sauer ist. Ich mische da immer ungefähr 150 bis 200 Milliliter lauwarmes Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig, maximal zwei Esslöffel und gurgel damit so fünf bis sechs Durchgänge, bis die Mischung aufgebraucht ist. Ich persönlich merke danach auf jeden Fall zumindest eine kurzzeitige Linderung, weil sehr viel Schleim sich eben löst. Du kannst das gerne mal probieren. Wenn es gar nichts für dich ist, lass es einfach. Aber wenn man jetzt dann nicht irgendwelche zusätzlichen Reizungen bekommt, also hier wirklich sehr, sehr wichtig, das zu verdünnen, weil sonst ist die Reizung auf jeden Fall vorprogrammiert, dann kannst du es einfach mal versuchen. Meine persönliche Meinung ist, es wird nicht unbedingt schaden, äh, außer vielleicht, dass es dich doch kurz mehr reizt als geplant. Aber dann kannst du es einfach weglassen. Es wird jetzt aber nicht irgendwie langfristigen Schaden nehmen. Und selbst wenn es jetzt nicht wissenschaftlich belegt ist, heißt es ja nicht, dass es nicht hilft. Das dritte Hausmittel ist Honig. Und da frage ich dich jetzt mal ganz ehrlich. Wie oft wurde dir schon ein Öslöffel Honig oder generell ein Löffel Honig angeboten, wenn du oft husten musstest? Und wenn, und wenn du das auch dann gemacht hast, dann ist dir sicher auch schon aufgefallen, dass es eine kurzzeitige Linderung verschaffen kann. Und das liegt daran, dass der Honig den Rachen quasi wie so eine Schicht umhüllt und die gereizten Schleimhäute darunter beruhigt, wodurch der Husten dann auch gelindert und logischerweise die damit verbundenen Symptome gemildert werden. Und tatsächlich gibt es auch Studien, die darauf hindeuten, dass Honig bei nächtlichem Husten bei Kindern genauso oder sogar besser wirksam sein kann, als der Wirkstoff Dextromethorphon, der in Hustensäften oft vorkommt. Und dafür wurden jetzt 139 Kinder untersucht, die eine Infektion der oberen Atemwege haben. Und genau so eine Infektion wurde dann auch in einer weiteren Studie aus 2012 untersucht, und zwar mit drei unterschiedlichen Honigsorten bei Husten. Und alle Sorten konnten die Häufigkeit und den Schweregrad des Hustens besser lindern als das Placeboprodukt. Also jetzt nicht als Hustensaft, sondern als eben das Placebo-Produkt, was jetzt nicht ähm, den gleichen Wirkstoff quasi enthält oder generell keinen Wirkstoff enthält. Natürlich kann man Honig zusammen mit anderen Hustenmitteln oder auch alleine anwenden. Abgesehen davon, dass er jetzt leicht zu beschaffen ist, gibt es auch kein Risiko von Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Abgesehen natürlich von der Allergie gegen Honig oder Schluckbeschwerden kann praktisch jeder erwachsene Honig zur Linderung des Hustens verwenden. Allerdings sollte Honig niemals an Babys unter 12 Monate verabreicht werden, da die Gefahr von Botulismus nennt sich das, besteht. Das ist eine seltene Vergiftungsart, die durch Toxine verursacht wird, die die Nerven angreifen. Und Honig kann auch Clostridium botulinum enthalten. Das ist ein Bakterium, das im Boden vorkommt. Und während jetzt der Verdauungstrakt der meisten Erwachsenen mit diesen Sporen umgehen kann, ist das System von Säuglingen noch nicht reif genug. Und dadurch können die Bakterien im Körper wachsen und im Verdauungstrakt Giftstoffe produzieren. Also an dieser Stelle nicht an Babys verabreichen, aber für Erwachsene, die jetzt keine Allergie und keine Schluckbeschwerden haben, ist es eigentlich komplett sicher. Zur Verwendung kannst du entweder ein bis zwei Teelöffel Honig pur oder in einer Tasse mit warmem Tee nicht zu heiß. Gerührt trinken, gerne auch mit bisschen Ingwer noch und Zitrone. Und wichtig an der Stelle ist, auf jeden Fall zu erwähnen, dass du hochwertigen Honig verwenden solltest und da lieber ein paar Euro mehr ausgibst, weil der ganz billige Honig in diesen Plastikdrückdosen, der enthält kaum noch von diesen Wertstoffen, äh, wertvollen Stoffen und nahezu gar nichts mehr, was irgendwie auch nur annähernd äh, in dem Fall gegen Husten irgendwie lindern könnte, was jetzt die Inhaltsstoffe von Honig betrifft, sondern da dann wahrscheinlich einfach nur die Konsistenz und da ist so viel Haushaltszucker zugesetzt. Also da ist nicht mal mehr 100% Honig drin und das ist wirklich was, was ich nicht nehmen würde, sondern wirklich guten Imkerhonig vielleicht um die Ecke. Es gibt ja Gott sei Dank noch immer wieder kleinere Imkereien und da würde ich dann wirklich von mir aus lieber noch das Doppelte zahlen, aber dafür gute Qualität haben. Wir bleiben weiterhin bei Erkältungssymptomen. Da gab es irgendwie die allermeisten Hausmittelempfehlungen und zwar sind das die Zwiebelwickel gegen Ohrenschmerzen. Und da liegt es daran, dass die Zwiebel Senföle enthalten und Schwefelverbindungen, die antimikrobiell und entzündungshemmend wirken sollen. Und das bedeutet, dass sie das Wachstum von Bakterien, Viren und Pilzen hemmen. Und du hast auch sicherlich schon mal beim Zwiebelschneiden geweint. Das liegt daran, dass die ätherischen Öle Sekrete lösen können. Und das bedingt dann den Trennfluss und bringt deine Nase zum Laufen. Und diese Wirkung kann auch genutzt werden, um die Sekrete im Mittelohr zu verflüssigen und die auch dann zum Ablaufen zu bringen. Die Zwiebelwickel kannst du jetzt entweder kalt oder warm anwenden. Wenn du es jetzt kalt machen möchtest, dann brauchst du nur die Zwiebel klein zu hacken und in eine saubere alte Socke oder ein Leintuch wickeln. Wichtig hier, äh, Achtung, das nimmt den Geruch an und oftmals kriegt man es auch nicht mehr ganz raus, als irgendwas verwenden, was man danach für nichts mehr anderes verwendet. Und dann quetschst du am besten noch die Zwiebel ein bisschen aus, damit wirklich noch mehr Flüssigkeit, noch mehr Öle austreten können. Und dann kannst du die Wickel für etwa 30 Minuten direkt aufs Ohr oder hinters Ohr legen und mit einem Stirnband oder einer Mütze fixieren. Und wenn du das jetzt warm anwenden möchtest, was generell auch gut ist, weil Wärme ja auch prinzipiell eine wohltuende Wirkung hat, dann kannst du das Ganze im Prinzip wie bei der kalten Anwendung herstellen und dann aber die Zwiebelwickel in einem Dampfbad oder der Mikrowelle erwärmen. Wichtig ist, dass es nicht zu heiß ist, sondern wirklich nur lauwarm. Es soll dir nicht das Ohr verbrennen, es sollte sich nicht unangenehm anfühlen, es sollte eine angenehme Wärme sein. Und da kannst du das gleiche dann machen aufs Ohr oder direkt hinter das Ohr. Alternativ kannst du aber auch eine kalte Wickel nehmen und dann noch eine Wärmflasche drauf und das dann aufs Ohr legen. Aber hier auch wichtig, ne? es kann sein, dass die Wärmflasche, je nachdem, wenn dein Bezug außenrum ist, auch den Geruch annimmt. <lacht> aber... Ich muss sagen, mir persönlich hat das auch schon geholfen, gerade bei ersten Anzeichen. Wenn du jetzt aber wirklich starke Ohrenschmerzen hast, solltest du unbedingt zum HNO gehen und es abklären lassen. Und kannst trotzdem wahrscheinlich weiterhin, wenn du medikamentös behandelt wirst, die Zwiebelwickel noch zur Symptomlinderung benutzen. Aber es ist wirklich eher so zur Symptomlinderung als zur Heilung. Deshalb, wenn es schlimm wird, auf jeden Fall ärztlich abchecken lassen. Kommen wir zu dem fünften WWchen und zwar Durchfall und da ist der Klassiker Cola und Salzstangen. Das hast du mit Sicherheit auch schon mal gehört. Ich habe es auch schon gehört. Ich habe es schon gegessen. Irgendwie tat es gut, aber irgendwie dachte ich, kann irgendwie nicht wirklich sein. Das waren so viele Irgendwies, dass es mich stutzig gemacht hat. Aber letztendlich macht es ja trotzdem irgendwie ein bisschen Sinn. Ne? Also ich meine, beim Durchfall verlieren wir ja sehr, sehr viel Flüssigkeit und Mineralien und das bringt den Körper ziemlich aus dem Gleichgewicht. Und selbst ein geringer Flüssigkeitsmangel schaltet bringt den Körper dazu, dass er einen SOS-Modus schaltet und dann auch viele Körperfunktionen herunterfährt, die in dem Moment jetzt nicht ganz so lebenswichtig sind. Und gerade die Elektrolyten, also Natrium, Chlorid, Kalium und Magnesium, sind extrem wichtig für einen ausgeglichen, ausgeglichenen Wasserhaushalt im Körper. Und der Tipp, dass du Cola- und Salzstangen bei Durchfall nehmen solltest und die helfen könnten, beruht auf der Annahme, dass Cola-Getränke viel Zucker enthalten. Und Zucker geht ebenfalls bei Durchfall verloren und Salzstangen das nötige Natriumchlorid, also Natriumchlorid, sprich Salz, liefern. Das Problem ist allerdings, dass Cola sogar die Wasserausscheidung verstärken kann und somit auch den Flüssigkeitsverlust erhöht. Und Salzstangen liefern nur Natrium und Chlorid, also da fehlen noch Kalium und Magnesium, die bleiben ja voll auf der Strecke. Deshalb ist das jetzt nicht so die beste Wahl, weil zum einen kann Cola den Durchfall sogar noch verstärken und liefert nur Zucker und Salzstangen liefern quasi nur leere Kalorien und ähm, ja ein bisschen Natrium und Chlorid. Und viel besser hier an dieser Stelle ist einfach ausreichend Wasser zu trinken, vielleicht eine gekaufte Elektrolytlösung zu dir nehmen aus der Apotheke, dazu noch eine zermatschte Banane für das Kalium, oder einfach die Elektrolytlösung selbst herstellen. Da hat auch die World Health Organization, also die WHO, ein genaues Mengenverhältnis angegeben für die orale Hydrationslösung. Und das wird empfohlen, 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht über den Tag zu trinken. Und das wäre jetzt bei einem 60 Kilogramm schweren Mensch ungefähr 2,4 Liter. Und die geht wie folgt, ich schreibe es auch gerne nochmal unten in die ähm, Episodenbeschreibung, dann kannst du es da nochmal nachlesen. Und zwar sind das vier Teelöffel Zucker. Und in dem Zucker ist ja Saccharose enthalten, die in die Monosaccharide, also in die Einfachzucker, Glukose und Fructose gespalten werden. Dann haben wir drei Viertel Teelöffel Salz für Natrium und Chlorid. Eine Tasse Orangensaft für das Kalium. Und ein Liter Mineralwasser für die Flüssigkeit. Und das ist auf jeden Fall eine gute Methode, um sich selbst schnell eine Elektrolytlösung herzustellen. Orangensaft ist jetzt vielleicht nicht so das, was man immer zu Hause hat, aber die anderen drei Sachen auf jeden Fall. Und wenn der Orangensaft nicht da ist, kann man stattdessen auch einfach eine Banane essen. Also man kann sich immer ein bisschen Zucker mit Salz und Wasser zusammenrühren. Banane ist eher noch zu Hause und dann hat man auf jeden Fall schon eine gute Elektrolytlösung selbst hergestellt. Das nächste ist ein Thema, was mich so, so lange begleitet hat. Und zwar Blasenentzündung. Und da war auch das Hausmittel Nummer 1 Cranberry-Saft. Und letztendlich ist ja die häufigste Ursache für eine Blasenentzündung eine bakterielle Infektion. Und zwar mit dem Darmbakterium E. coli, welches dann über die Harnröhre in die Blase aufsteigt. Und Frauen sind aufgrund der anatomisch kürzeren Harnröhre deutlich häufiger betroffen. Und ich selbst hatte wirklich jahrelang eine chronische Blasenentzündung. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, hör dir auf jeden Fall die Episode an. Die verlinke ich auch nochmal unten. Und wie ihr schon gesagt, bei Blasenentzündungen wird oft Cranberry-Saft empfohlen und es gibt auch einige frei verkäufliche Arzneimittel, die Cranberry-Extrakt enthalten. Warum? weil Cranberries Polyphenole wie Flavonoide und Tannine enthalten, die haben antientzündliche Eigenschaften. Es gibt auch ein paar Studien zu Cranberry und Blasenentzündung, allerdings haben die oft einen sehr kleinen Umfang und gemischte Ergebnisse. Es gibt zum Beispiel eine klinische Studie aus 2013 mit 373 Frauen, die vor kurzem eine Blasenentzündung hatten. Und dann konnte durch eine 24-wöchige Einnahme von 240 ml Cranberry-Saft pro Tag die Häufigkeit der Blasenentzündung verringern. Und die Gesamtwirkung zeigte dann, dass eine Frau etwa alle 3,6 Jahre eine Blasenentzündung weniger hätte, wenn sie täglich Cranberry-Saft zu sich nimmt. Zum einen ist das sehr alltagsfern, weil wer trinkt jeden Tag so viel Cranberry-Saft? Und zum anderen wurde diese Studie von Ocean Spray finanziert und durchgeführt und das ist eine Genossenschaft aus Cranberry-Anbauern. Es könnte also durchaus möglich sein, dass hier auch ein finanzielles Interesse dahinter steckt. Nichtsdestotrotz kannst du auch ein Glas Cranberry-Saft oder noch besser sogar frische Cranberries trinken bzw. essen. Das Problem ist nur, dass der Cranberry-Saft in der Regel eine ziemlich große Portion Zucker enthält, der sich wiederum negativ auf eine Blase Entzündung auswirken kann. Also hier hilft es ausreichend zu trinken, immer noch am besten, um die Bakterien auszuschwemmen und nicht nur währenddessen, sondern auch vorher, also präventiv. Werbung Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jemand wie auch ich keinen und vor allem wenig und nicht regelmäßig Fisch isst, ist es umso wichtiger, eine Alternative zu finden. Daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten NOSAN überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code sattesache 15 klein und zusammengeschrieben, kommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nosan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Das nächste wären Pflaumen bei Verstopfung und Pflaumen sowie Pflaumensaft sind einfach dafür bekannt, dass sie Verstopfungen lösen können und das ist teilweise auf den hohen Ballaststoffgehalt von Pflaumen zurückzuführen, denn eine Pflaume liefert schon ein Gramm Ballaststoffe und die Ballaststoffe in Pflaumen sind auch größtenteils unlöslich, das heißt sie verbinden sich nicht mit Wasser. Sie spielen auch eine Rolle bei der Vorbeugung von Verstopfung, da sie dem Stuhl mehr Volumen verleihen und den Transport von Abfallstoffen durch den Verdauungstrakt beschleunigen können. Außerdem enthalten Pflaumen auch natürlicherweise das sogenannte Sorbitol, das ist ein Zuckeralkohol mit einer natürlich abführenden Wirkung. Und es gibt auch eine Studie, da berichteten Personen, die drei Wochen lang täglich 50 Gramm Pflaumen gegessen haben, dass die Stuhlkonsistenz und Häufigkeit besser war, als in der Gruppe die Flohsamenschein zu sich es ist aber wichtig zu bedenken, dass zu viele Pflaumen auf einmal auch die gegenteilige Wirkung haben können, also zu Durchfall führen können. Empfohlen werden deshalb auch nur maximal 100 Gramm pro Tag und der Pflaumensaft, wenn du den trinken möchtest, sollte aus 100% Pflaumen bestehen, also ohne Zuckerzusatz und hiervon sollte man dann auch nicht mehr als 200 Milliliter trinken. Generell ist es ja bei Verstopfungen so, auch wenn die Pflaumen jetzt tatsächlich helfen sollten, was sie bei mir auch schon getan haben, aber trotz allem ist es wichtig, dass du neben einer ausreichenden Ballaststoffaufnahme das Ganze präventiv gestalten solltest. Also möglich sind die Verstopfungen auch äh, erst gar nicht beikommen lassen und dich auch wirklich genug zu bewegen, generell dich gesund zu ernähren und ich arbeite wirklich sehr, sehr viel ähm, im Homeoffice eigentlich fast nur und wenn, dann sitze ich im Büro in Mannheim, <lacht> aber ich versuche auch wirklich damit zu kämpfen, mich regelmäßig hinzustellen, ich habe auch einen Stehschreibtisch, also höhenverstellbaren, muss jetzt nicht jeder haben, aber auf jeden Fall zwischendurch auch mal Bewegung ist sehr, sehr wichtig und ich weiß wirklich, wovon ich rede. Es ist ein sehr, sehr leidiges Thema. Aber nichtsdestotrotz können Pflaumen tatsächlich kurzfristig bei Verstopfungen helfen. Aber nicht vergessen, sehr viel trinken trotzdem. Das nächste Hausmittel ist Ingwer und zwar bei Übelkeit. Und das wird nicht nur bei Übelkeit, sondern auch bei Magenbeschwerden oft empfohlen. Und tatsächlich ist diese Fähigkeit die am besten belegte Anwendung. Denn es gibt einige Studien, die ergeben haben, dass Ingwer genauso wirksam sein kann wie einige Medikamente gegen Übelkeit aber weniger Nebenwirkungen haben. Und die medizinischen Eigenschaften gehen auf die bioaktive Komponente Gingerol sowie verbannte Verbindungen namens Sfogaole zurück. Das ist ein äh, Name, also manche Begriffe, die sind so blöd geschrieben, da weiß man echt nicht genau, wie man es aussprechen soll. Aber Gingerol ist eigentlich so das Wichtigere in dem Ganzen. Und da ist es zu, wichtig zu wissen, dass die zum Beispiel der Wurzel auch den scharfen Geschmack verleihen. Und diese Sphogaole, die sind in getrocknetem Ingwer stärker konzentriert. Und die Gingerole, das kann man sich auch ein bisschen besser, weil Ginger ist ja Ingwer auf Englisch. Gingerole hat irgendwie ein bisschen mehr, ist ein bisschen greifbarer, würde ich mal sagen. Und die sind stärker konzentriert in Rom-Ingwer. Und es gibt jetzt Forschungen, die haben gezeigt, dass Ingwer und seine Verbindungen die Verdauung verbessern und die Magenentleerung beschleunigen können, was dann die Übelkeit verringern kann. Und die Wurzel hat außerdem auch entzündungshemmende Eigenschaften und kann den Körper beruhigen und auch die Übelkeit verringern. Ingwer gilt ja prinzipiell als sicher, aber bei manchen Menschen können Nebenwirkungen wie zum Beispiel Sodbrennen, Blähungen, Durchfall oder auch Magenschmerzen auftreten. Treten. Das hängt aber von der Person, der Dosierung und auch der Häufigkeit der Einnahmen ab. Außerdem können auch hohe Dosen den Gallenfluss erhöhen, was jetzt für Menschen mit einer Gallenblasenerkrankung eher nicht empfohlen wird. Und Vorsicht ist auch geboten, wenn du Blutverdünner nimmst, weil Ingwer mit diesen Medikamenten möglicherweise in Wechselwirkung treten könnte. Es gibt hier verschiedene Methoden, Ingwer gegen Übelkeit einzusetzen. Und die drei häufigsten sind, würde ich sagen, Tee. Und da liegt so die empfohlene Menge bei 0,8 bis 1 Liter Ingwertee aus frisch geschnittenem oder geriebenem Ingwer in heißem Wasser, wobei der Tee langsam getrunken werden sollte. Du kannst da auch ein bisschen Honig noch mit reinmachen oder Zitrone. Das zweite wären Nahrungsergänzungsmittel. Die werden zum Beispiel mit gemahlenem Ingwer gemacht, der in Kapseln gepresst wird. Hier ist es ganz, ganz wichtig, auf gute Qualität zu achten, dass keine Füllstoffe oder unerwünschte Zusatzstoffe enthalten sind. Oder als dritte Option noch ein ätherisches Öl zur Inhalation, also quasi die Inhalation von ätherischem Ingweröl, was die Übelkeit gerade nach einer Operation laut der Studie stärker reduzieren sollte. Und diese Food and Drug Administration... Administration <lacht> Diese englischen Begriffe immer. Auf jeden Fall die Organisation in USA, die sagt, ob jetzt Medikamente und Lebensmittel sicher sind. Die sagt, dass bis zu 4 Gramm Ingwer pro Tag sicher sind. Und Studien verwenden sogar meistens geringere Mengen von 200 bis 2000 Milligramm. Aber unabhängig von der Herkunft der Übelkeit scheint eine Aufteilung von 1 bis 1,5 Gramm Ingwer in mehreren Dosen zur Behandlung der Übelkeit am besten zu wirken. Mir persönlich hat es äh, noch nicht wirklich geholfen. Mir hilft es sehr gut, wenn ich zum Beispiel Bauchschmerzen habe. Aber bei Übelkeit kann ich es jetzt noch nicht so richtig deuten, ob das tatsächlich bei mir was geholfen hat. Weil wenn mir schlecht ist, dann hilft nicht viel. Dann habe ich auch keinen Bock, irgendwas zu schmecken oder zu riechen. Aber du kannst mir gerne auch mal schreiben, Vielleicht sogar bei Spotify, wenn du das da hörst, unten in die, ja, in die Antworten. Ich glaube, das geht nur in der mobilen Spotify-App. Ähm, kannst du auch mal hinschreiben, was bei dir geholfen hat oder noch andere Hausmitteltipps geben. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, ein, eins der letzten Hausmittel, was wir jetzt hier besprechen, ist Natron und zwar bei Sodbrennen. Natron, also Natriumhydrogencarbonat, wirkt ja basisch, also säureneutralisierend. Und Bicarbonat bzw. Hydrogencarbonat ist der wichtigste säureneutralisierende Stoff im menschlichen Körper. Und das wird auch als Puffer bezeichnet. Bei Sodbrennen ist es jetzt so, bzw. bei einem Überschuss an Magensäure, lässt sich da die theoretische Wirkung von Natron einfach erklären. Das heißt, Natron führt jetzt zu einer Neutralisation von sauren Nahrungsmitteln und Magensäure. Und in Tierversuchen zeigte durch die Gabe von Natron parallel zur Fütterung mit säurehaltigen Nahrungsmitteln eine geringere Übersäuerung des Magens als eine Fütterung von den sauren Nahrungsmitteln ohne Natron. Natron schafft es aber nicht, den für Sodbrennen ursächlichen Rückfluss des immer noch aggressiven Magensaftes zu verhindern. Außerdem kommt es auch durch die Neutralisation des ursprünglich sauren Magensaftes zu einer starken Anregung der Magenzellen und diese produzieren dann wieder vermehrt neue Magensäure und der Effekt kann vereinfacht auch das Training der Magenzellen beschrieben werden. Hier ist nämlich dann auch das große Problem, dass beim Absetzen von Natron es zu einer starken Übersäuerung und damit wieder zu Sodbrennen kommen kann und das wird als Rebound-Effekt bezeichnet. Der Körper kann Natron bzw. seine basisch wirkende Komponente, das Hydrogencarbonat, also der Puffer, selbst herstellen. Und so wird unter anderem in der Niere Wasser- und Kohlenstoffdioxid zunächst zu Kohlensäure und zerfällt dann in der Niere unter anderem zu Hydrogencarbonat. Während jetzt normalerweise beide Komponenten gleichmäßig mit dem Urin ausgeschieden werden, kann der Körper bei Bedarf vermehrt Bicarbonat zurückhalten und ist so normalerweise nicht auf eine künstliche Zufuhr von außen angewiesen. Wenn du noch mehr zum Säurebasenhaushalt wissen möchtest, gibt es dazu auch eine passende Podcast-Episode, die ich ebenfalls unten in der Beschreibung verlinkt habe, denn es ist wirklich ein so umfangreiches Thema, dieser Säurebasenhaushalt. Ich habe da sogar auch einen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich auch noch mal unten. Auf jeden Fall ist es bei Natron zwar so, dass es kurzfristig das Ganze neutralisieren kann, aber die Ursache von Sodbrennen, also dieser Rückfluss, nicht behoben wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man Probleme mit Sodbrennen hat, wird Natron langfristig auf keinen Fall helfen. Und ich finde es sowieso ein bisschen schwierig, wenn man sehr vielen in diese basische Ernährungsschiene geht. Jetzt nicht nur im Sinne von, ich versuche jetzt so säurebildende äh, Lebensmittel wie tierische Produkte und sowas zu vermeiden. Alles cool. Mir geht es eher darum, wenn man jetzt anfängt, basisches Wasser zu trinken, zu sagen, dass Kohlensäure schlecht ist, weil es sauer ist und so. Ziemlich schwierig, hört ihr auf jeden Fall die Episode an, da sind nochmal sehr spannende Fragen beantwortet. Auch zum Thema Wasserfilter, zum Thema Kohlensäure und so weiter. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die Episode aufzunehmen, weil ich das Thema selbst sehr, sehr interessant finde. Aber zum Thema Sodbrennen, Natron eher nein. Dann hätten wir jetzt auch schon das letzte Hausmittel und zwar Lavendel bei Unruhe und Schlafproblemen. Und da ist es wirklich auch so, dass ätherisches Öl aus Lavendel oder auch Lavendeltee wirklich sehr beliebte Mittel zur Entspannung sind, weil Lavendel beruhigt, ohne zu sedieren. Das ist ja zum Beispiel bei Beruhigungsmitteln eben so, dass die auch eine sedierende Wirkung haben, also bewusstseinsverändernde Wirkung, dass man sich müde fehlt, irgendwie nicht so ganz bei der Sache ist und das ist bei Avendel eben nicht, weil es erzeugt ja nicht nur einen ruhigen Gemütszustand, sondern kann auch Ängste verringern, indem diese Kampf- oder Fluchtreaktion des Körpers beeinflusst wird. Lavendel kann generell ja mehrere positive Wirkungen haben, die dann zu der Linderung von Ängsten beitragen können und zwar zum Beispiel, dass es stimmungsaufhellend wirkt, es wirkt, dass es die Herzfrequenz sich verringert, die Senkung des Adrenalinspiegels, eine regulierte Atmung und verbesserte Schlafqualität. Und Lavendel wirkt sich auch nachweislich auf das parasympathische Nervensystem aus. Und das steuert die mit Angst verbundenen körperlichen Prozesse wie Herzfrequenz, Atemrhythmus und Hormonhaushalt. Und Lavendel kann bei der Regulierung helfen, indem er einen neutralen Zustand wiederherstellt. Und es gibt auch Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass Lavendel als ergänzende Behandlung bei leichten bis mittelschweren Depressionen von Nutzen sein kann. Das gilt sowohl für die Aromatherapie in Form von Inhalation als auch für Ergänzungsmittel. Generell gilt Lavendel ja auch schon seit langem als natürliches Schlafmittel zur Verbesserung der Schlafqualität und auch zur Behandlung von Schlaflosigkeit. Und eine Studie aus 2010 hat gezeigt, dass oral verabreichter Lavendel bei Symptomen von Unruhe und Schlafstörung helfen kann. Das wiederum kann dann bei Angstzuständen helfen und auch das allgemeine Wohlbefinden sowie die Lebensqualität verbessern. Die meisten Studien zu Lavendel beziehen sich hier auf die orale Einnahmen und Aromatherapie, die sich als die wirksamsten Methoden da erwiesen haben. Und zur Behandlung jetzt von Angstsymptomen scheinen Nahrungsergänzungsmittel mit ätherischem Lavendelöl am wirksamsten zu sein. Und hier liegt die optimale Dosis laut Studien bei 20 bis 80 Milligramm pro Tag. Es gibt ja auch wirklich viele frei verkäufliche Arzneimittel, die Lavendel als ja, ätherisches Öl enthalten. In Kapseln zum Beispiel habe ich auch sehr lange genommen. Ich will jetzt hier keine Marken nennen, aber Gibt es ja, glaube ich, fast nur noch einen Hersteller, zumindest kenne ich nur den. Und das hat mir zum Beispiel auch bei innerer Unruhe auch etwas geholfen. Ich will jetzt hier keine Versprechen oder sowas geben, nur einfach meine eigene Erfahrung damit teilen. Was jetzt Aromatherapie betrifft, kann ich nicht so genau was dazu sagen. Es scheint aber durch diesen Geruchssinn so ungefähr drei Minuten zu dauern, bis auch das Ganze beruhigend wirkt, also bis es wirksam wird. Und um den Schlaf zu verbessern, könntest du zum Beispiel verdünntes Lavendelöl, also in Wasser verdünntes Lavendelöl ein bisschen auf dein Kissen sprühen. Dann hat man auch diesen Geruch so ein bisschen oder auch einen Lavendeltee trinken. Also nichtsdestotrotz, auch sollte das jetzt wissenschaftlich nicht 100% nachgewiesen werden, ist Lavendel wirklich nichts, wovor du Angst haben musst. Du brauchst keine Angst zu haben, Lavendeltee zu trinken. Was natürlich nochmal eine andere Sache ist, aber das ist ja kein Hausmittel, ist Melatonin. Und dazu habe ich auch auf jeden Fall eine Episode gemacht, wie Melatonin den Schlaf verbessern kann, ob es das wirklich schafft und worauf man achten sollte. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema und kannst du dir gerne anhören, habe ich auch nochmal unten verlinkt. Aber ich würde sagen, alles in allem waren das jetzt so zehn Hausmittel, bei denen man sagen kann, kann man machen, Wirkt vielleicht nicht immer, aber man kann es mal probieren. Man sollte jetzt nicht die krassesten Sachen davon erwarten. Es gibt jetzt auch so Dinge wie Cola- und Salzstangen. Die bringen dich jetzt nicht um. Die machen es wahrscheinlich auch in kleinen Mengen nicht viel, viel schlimmer. Aber es wirkt einfach nicht. Es macht wenig Sinn, weil Dinge fehlen beispielsweise. Cranberry-Saft hat jetzt auch in so kleinen Mengen keine krassen Wirkungen. Also wenn dann wirklich nur der Extrakt, der bei Blasenentzündung helfen könnte... Natron hilft bei Sodbrennen langfristig auch nicht. Vielleicht kurz, wenn man mal so ein bisschen ja, Aufstoßen hat oder so, kann man es mal probieren. Ist aber keine langfristige Lösung. Aber gerade so bei Erkältung, um Symptome zu lindern, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es hier häufig um Symptomlinderung geht und nicht um die Heilung, kann man ruhig mal eine Brühe essen. Man kann auch mal Apfelessig zum Gurgeln verwenden. Man kann auch mal einen Löffel Honig essen, um einfach den Hals ein bisschen zu beruhigen oder Ohrenschmerzen zu lindern, zu Bezüglich einer äh, medikamentösen Therapie, wenn es sehr, sehr schlimm ist oder auch mal Pflaumen essen. Das sind ja auch keine ungesunden Nahrungsmittel in gewissen Maßen, bevor sie abführend wirken könnten. Und Ingwer ist ja wirklich auch ein gesundes Lebensmittel, was man immer trinken, was man essen kann. Aber wichtig ist zu erwähnen, man sollte wirklich keine Wunderheilung von allen möglichen Hausmitteln erwarten, es gibt immer noch den Placebo-Effekt, der seine Berechtigung hat, der auch sehr gut sein kann. Und den will ich auch gar nicht hier abtun. Das ist wissenschaftlich auch sehr anerkannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir mit dieser Episode helfen konnte. Ich würde mich auf jeden Fall auch auf einen Austausch mit dir freuen. Gerne bei Spotify, wie ich ja eben schon erwähnt habe. Oder auch bei Instagram. Da heißt der Account Satte Sache. Falls du was Längeres hast, auch gerne per Mail an laura.sattesache.de. Ich würde mich auch freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit. Es ist sogar nur eine Woche dazwischen, weil diese jetzt eine Woche später kam. Und dann gibt es wieder ein neues spannendes Ernährungsthema für dich. Und bis dahin alles, alles Liebe, deine Laura.